1: 回目ですね賢者の戦闘プログラム第259弾始めさせていただきます想像戦オメガ号宇宙人の名記録マスター青木丸でございます今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいねはいでもですね今回ね、えー、いつも通りちょっとねインスタの告知でお伝えしたんですが、まず一発目にね、話すのがですね、えー、このね、当たり前と常識のこの世界にあります、野菜と果物、えー、というものがあるんだけど、えー、それはなんであるんですかと、そしてなぜ存在するんですかと、えー、いうような話について、ちょっとお話ししようかなと思ったんだよね。どうですかね皆さん、分かる人いますか、なんであるんですかと、なんで野菜と果物があるんですか、答えられる人がいるんでしょうかと、えー、いう感じになってるんですけどね、じゃ2つ目がね、気軽に DM くださいねの、えー、お話をしゃうと思います、じゃ今回ね、気づいた方と覚醒した方がですね、一番注意しなければならないことと、その立ち回り方の、今回ですね、158回目になりますと。えー、いう感じでねね、えー、スタートしましまた、ね、じゃあね、まず皆さんにお伝えしたいのが、ですね今日は、えー、2月の、き、えー、もう今日の日付もよく分かんなくなってきてますけどもね、えー、1月の20日ですかね、日曜日ですかね、で、今日もね、なんか晴れるとか言ってて、全然晴れてないし、空を見るとね、なんかこの薬っぽい雲がね、えー、いるんだよね。でね、怪しげな雲もいますね。というねこう、えー、またね花粉症みたいなものが、えー、増えるという感じになってるよね。まあ、この前ね花粉症の話もちらっとしたけどやっぱりね花粉症が流行りますよっていうことをメディアさんが言ってしまうと、えー、花粉症の代わりにね、あのー、ケムちゃんとかえー、科学的なものをね、空に巻き散らす連中が、えー、活動を始めることになるんで、まあ、要するにはね、あのー、花粉症じゃなくて、あのー、ケムちゃんとかね、えー、要するに空に巻かれてる汚れが、えー、原因で花粉症になってるんだよ、ということなんですよね。まあ、そこに気づかないから、あのー、一生治んないよね。なんていうのかな、一生その西洋医学の、ええー、言ってる薬と、ええー、まあ要するに薬だね、ええー、その、花粉症の薬。でか一生それをね、飲んで、ええー、ああ、良くなった。ってやってるんだけど、いいですかと。ええー、そのね、花粉症になってる、ええー、原因をなぜ治さないんだと。そこなんですよね西洋医学はですね、ちょっとね、あのー、いろんなたくさんの薬を、ね、持ってるから、そのね、原因を治すんじゃなくて、ただ目の前で起きてることをただ治してるだけだから、再発するんですよね、なので、再発させることによって、要するに我々一般人から、えー、じわじわとお金を巻き上げるというシステムになってるわけなんですよ。なので我々は、ね、われわその病気になっている原因をです、ね、一切教えられないので、えーね、皆さんも、ね、病気の原因を、えー、知れば花粉症にならないでしょということになっていると思うんだけど大体、ね、花粉症になっている人っていうのは頭が硬、ね、い人が多いから。思い込んでんだね。あの、花粉が原因なんだね、ということを思い込んでるんですよえ。だからまたちょっとね、花がムズムズしてきたら、いや、花粉が飛んでるからだよ、っていうことを言うんだけど、えー、これがですね、あのー、貧困西野さんのね、あのー、プペル的な話で言ったらですよ、見たのかよ、と。ね、その花粉を見たのかよ、ということになるわけ。だからこれをね、その,鼻の奥のね、ところのね、えー、汚れを顕微鏡で見たときに、少なからずね、花粉というものが、えー、1つか2つついてるかもしれないよ、うん、ついてるかもしれないんですけど、えー、今、問題としてるのは、なぜ、要するに鼻の奥の上咽頭のところが炎症を起こして、反応が敏感になってるんですかというところなんですよ。なので、原因はなぜ炎症を起こしているの鼻の奥がそこなんだけどねそこをね誰もね、えー、答えをね分かろうとしないんでそういう方はね本当ね花粉症がね一生治らなくて、えー、ずーっとその西洋医学のね、えー、人たちに対してお金をただ払ってるだけなんですよねそのねあの1000円とか2000円とかするじゃないですか花粉症の薬がねそれをただ飲んで、あー鼻水が止まったとかね、あ咳が出なくなったとかってやってるんだけど、いやその原因をね、ちゃんと捉えれば治るだろうというところなんですけど、一切ね、原因のところをね、捉えないんですよね。これもなんかね、不思議な話なんだよね。私からするとね。よくなんか、なんていうのかな、こう、まあ、だらしない人がいてね、えー、だらしない人がいいる、まあ、だらしない、まあ、子供がいたとして毎回ね、あのー、おもちゃを要するに散らかしちゃうんだと家の中にねで子供はね毎回遊んでそのままおもちゃをまき散らしてもままあえー、終わっちゃうとなんで片付けないんだと、えー、いうことがあるんだけど、えー、だから今やってるの何て言うのかなとりあえずその遊んでるところに箱みたいなものをただ置いといて、えー、そっからとりあえず、あのー、そこにただしまえばいいんだみたいな感じで、えー、花粉症の薬を出してる、えー、なので大人もねその花粉症だっつってかバーっとこうその、ね、バイキンたちが汚れがね、えー、そのリビングのところにこう散らかるんだけど、えー、花粉症の薬と呼ばれてる箱が、ね、リビングに置かれることによってあそこに入れればいいんだっていうふうに思うんですけども。いやいやと。こんなリビングにね、その花粉症の箱が置かれても邪魔でしょうがねえだろうと。ちゃんとね、原因を捉えてくださいと。ちゃんと、あのー、ね、家のリビングの、えー、壁の方にあるあそこの棚の中の引き出しに入れてくださいよというお話ですよね。要するに、我々が言いたいのはね。だからそういうふうにしてもらえれば、要するに花粉の原因のね、大元が、あのー、見えてくるわけじゃないですか。だから、要するに、おもちゃをね、ちゃんと、えー、決められた場所を、要するに、本当に置いてほしいところに、置いてくれよと。いや、言うところがね、えー、要するに、おもちゃが最終的にやってほしいところですよね。でそれは多分ね、その、お子様のね親、親がそう思ってると思うんですけど、やっぱりね、その、棚のところに、ちゃんと引き出しにしまってくれと。そこがおもちゃ入れなんだよと。えー、いうことがあるんだけど、えー、そこをしまわないで、ただリビングに、えー、おもちゃの箱を持ってきて、そこにただ入れてるだけなんですよ。だから一旦中ちょっと綺麗になったかなっていう感じするけど、いやリビングに置いてあるんだから邪魔でしょなんかね、そういうような、なんていうのかな、あのー、普通の考え方じゃなくて、これおもちゃをね、あの、散らかして、子供がおもちゃを散らかして、それを片付ける。っていうような考え方で見たときに、大人ですらよく分からねえことをやってるなと、ね、いうことになるわけですよ。それだもんね、花粉症が治るわけないよなと思ってんだよね。ねだからおもちゃ、だから花粉が散らかってるんだけど、とりあえずリビングに、そのね、花粉の箱みたいなのを、お薬を飲むことによって、ただそこに花粉が溜まってるよと。まあ、花粉とか汚れが溜まってるよっていうことなんですけど、だからリビングにその箱があったら邪魔でしょと。えー、だから、はをちゃんと決められた場所に置いてくれと。いや、いうようなお話で、なんとなく、気づいた人いるかな、本当に。だから、花粉症、ね、花粉症の人っていうのが本当にね、花粉が原因だっていうふうに思い込んでるからね。いや、おかしいな、っていう。まあ、私もね、元、え、々、ー、もともと5、6年前、花粉症的なもんだったんだけど、それがですね、私が、えー、めちゃくちゃ調べたときにいや、花粉じゃなくて、そもそも、あのー、空に舞ってるものが化学的なものがまかれすぎててそれを我々が吸うことによって花の奥の上咽頭が、えー、要するに炎,炎症をね起こすわけよでそこにたまたま花粉,症花粉がねべって腫れついてでそれでそのアレルギー反応えみたいなことを起こしてるんだよねということになったわけなんですよなので、花粉が原因じゃなくて、空に巻かれてるその科学的なやつが原因なんですよ、と、えー、いうことになるわけ。えー、だから私は、えー、それに気づいて、あ、じゃあ塩花れ朝と夜やればいいね、と、えー、いう究極な答えに到達して、えー、私はもうンチしちゃってるからもう、もう5、6年前にね。だから風邪もほぼひかないし、花粉症ももうンチしちゃってるかかもう治ってるし、で、ね、あの、畜脳症にもなってたけど、畜膿症もほぼもう治ってるから、で毎日のように私は、えー、アンカーラジオで話してるでしょっていうことになるわけ。この別に鼻声じゃないんですけど、ということになってんですよね、皆さんね、とねいうお話なんですよ。まあ、ちょっとね、軽く、えー、ジャブが長くなってなりましたけども、というわけなんで、花粉症と、えー、いうことになってる人は、花粉症がなぜそういうふうになるのかというところの、あのー、原因の大元を分かってない要するに分かろうとしてない、えー、医者が言うことだけに従おうとしていると、まあ、要するに楽をしていると、えー、でもね多分ね仮面に書いたりしたら分かるのかな花粉症の原因を何で使って仮に書いてもらえると分かるのかな、まあ、要するに上院等と呼ばれているところが炎症を起こすんだよと、えー、でそこに花粉がピュッと張りついた時に、えー、アレルギー的なものを起こすんですよとでもそれはですね、あのー、蓄,積蓄積型なんだよねだから汚れがこうじわじわ積もっていった結果、えー、そういうことになるんだよということになるんでまあね、えー、蓄積型なので、えー、ほぼ毎日のように潮花川をやってればある程度しか汚れがたまらないんで。えー、だから、あのー、ならないんだよね、と。その、なんていうのかな、花粉症とか地球の症とかね、にならなくなっちゃうんですよ、ということになるんですよ。まあ、というわけでね、一つ目のジャブの話、ちょっとこれ減にしておきますね。はい。じゃあね、あのー、一つ目の、えー、なぜ、えー、この地球にですね、野菜と果物が存在するんですか、と。いうところのちょっとね、お話ししようかと思うんだけど、ちょっとね、今回もね、この話もね、またこれ、青木丸ワールド全開でねお伝えする話になるんで、皆さんね、あの、シートベルトの方を着用して聞いてもらえるようにしてもらえるといいかな、という感じあるんだけど、じゃあまずね、あの、常識と、当たり前と常識の話で、えー、語ってみるとですねこのこの世界にあるね野菜と果物というものがあるんだけどそれらは何で存在するんですかと、えー、いうことについて当たり前と常識で調べたらですねえー、まあグーグルさんでね、まあ、ちょっと調べてみたんだけどそうするとやっぱり結構昔から、えー、昔からっていうのがまだ深いんだけど昔からねいろいろとこう果物とか、えー、野菜とかをね、えー、品種改良みたいなことをやって、えー、要するに品種を増やしていたんだよみたいな話が出てくるわけですよ。それをですね、あのー、結構大昔って言っても1500年とか1400年とかね、えー、それぐらいだったりあとはもうエジプト時代だったりっていうね結構何ていうのかなえー、広範囲でやってる話だったんですよね。で、えー、いろんな国が、まあ、その果物とか、ね、野菜を、えー、たくさん作らないといけないようなことになってたみたいで、で、だからいろんな国から、まあいろんな国に行っては、そこにあるものを、えー、いろんな自分の国に持ち帰ってきて、そこで品種改良をしたり、えー、その作物を自分の畑で、えー、育て、育てたりとかね、えー。そういうことをやって、えー、要するに今のようにいろんな野菜があったり、いろんな果物があると、えー、いう状況になっているんですよと、えー、いうようなことが、要するに Google さんでわ、えー、かりましたと、えー、いうことになるんですけど、まあでもあれかな、まあ、そもそも当たり前と常識のね、えー、人だったら、多分ね、これを疑問に思うこともなくなくなっていくと思うんだけど、なぜ野菜があるんですかなぜ果物があるんですかということについて、やっぱりね、当たり前と常識の人だったらね、多分、本当ね、これをね、疑問に思わずにほんとなくなるな、というところがあるよね。まあ、今回の話も、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの思考に目覚めた私でから、ある意味気づけてる話ですけど、まあ、ちょっとねえ、軽く覚醒してる人でも、なかなかね、この,この思考に到達しないと思うんだけど、まあ、私のチャンネルを聞いてる皆さんであればね、えー、多分ん、あ秋脇村さんの言いたいことがなんとなく、えー、分かってるかなと、分か,分かるかなと、ね、言う人もいるんじゃないかなと思うんだけど、じゃあまたね、えー、お話ししていくんだけど、まあ最近ね、えー、私の、インスタののフォロワーさんの中にはですね日本人だけじゃなくていろんな海外の、えーね、人たちからもね、えー、いろんな、えー、DM とか来ているんでまあまあ日本人じゃなだけじゃなくてね、まあ、世界中の人に向けて圧倒的なことをちょっと言ってみようかと思うんだけど、えー、なぜ野菜と果物があるんですかと、えー、いうところの結構大元の話になってきてくる話をするんだけど、私が少し前にね、あのー、1816年にタルタリア帝国というものが滅ぼされましたよという話したと思うんだけど、まあその当時からね、まあ核兵器と呼ばれてるものは、えー、バンバン使われてるんですよね。えー、なので、私がイメージするに、そうだな、1400年ぐらいにはもう核兵器というものは、えー、普通に使ってて、えー、だから1400年、1500年、1600年とかね、そんぐらいにはもうね、えー、常にいろんな国がドンパチドンパチやってるような状況だったじゃないですか。で、私が少し前にお話ししたのが、えー、要するに、1816年に、えー、タルタリア帝国と、えーいうものがまあ破壊されたっていう話してるけど、まあ、要するには核兵器というものをドンパチ使うと、えー、どうなるかというと、やはりですね、空が常に雲で覆われてるよと、えー、いう状況になるんですよっていう話したじゃないですか。ね。えー、だから、そのね、えー、音楽が、七つの音階が作られたんですよ。だから太陽が出てこないけど、だから太陽の力を、ね、本当はね、本当は太陽の力を使って太陽光を畑に垂らして野菜たちに7つのチャクラのエネルギーをにり込ませたものを我々が食べるというのが本来のねあの動きなんだけど核,兵核戦争でドンパチやってるから要するに太陽が消えてるよと要するに雲で見えなくなってるよということになってるとやっぱり地上まで太陽光が来ないから、どうするって言った時にやっぱり7つの音階というものを編み出して、野菜に音楽を聴かしたりとかね、果物に音楽を聴かしたりして、我々の健康を、要するにチャクラが補充できるようにしてたんだよ、という圧倒的な話をこの前したばっかりなんですが、今回ね、お話しする内容はですね、えー、だから、野菜がなんでたくさんあるの果物がなんでたくさんあるののところなんだけど、えー、これのね、これの話の本当大元になってくると、えー、どうなってくるかっていうと、今、えー、当たり前に、今冬が来てるでしょ今はね。今2月だけで、まあ、もうまあ、もうすぐ春なんだけど、えー、冬というものが、あるじゃない今は。あるんだけど、皆さんね、少し前を振り返ってもらったときに、実はですね、この地球には、その大昔はですね、冬が存在してなかったんだよね、という話が出てくるんだよね。ここに、ここにですね、結構ヒントが隠されていることになるんだよね。これもね、ほんとね、当たり前と常識の人は全くそれ気づかないんだけど、もうレオナルド・ダ・ヴィンチの思考に目覚めた私からすると結構圧倒的な話しちゃうけども、要するに、えー、大昔は、だから大昔って言ったらあれかなだから一千年、だから千年ぐらいの話、千年ぐらいの話だと、だから今から千年前ぐらいの話、その当時は、この地球と呼ばれている範囲には、冬と、えー、呼ばれてるものが存在してなかったんだよねと。ということはどういうことかというと要するに夏しかないと、えー、いとう状況ですねだからその当時をあのイメージしてもらえると常に夏なんだよとだから常にあったかい環境ですよと、えー、いうことになっているから。要するに、常に太陽光が地上を照らしている状況をイメージしてもらえるといいんだよねと。なので、冬みたいに、あの、空が曇って雪が降るという状況にならないわけなんですよ。その当時は。この辺を踏まえて考えていったときに何かが見えてくることがあるんですよ。それは何かというと、えー、要するに我々人間のからくりが、えー、からまた見えてくるのはね。我々、えー、人間は7つのチャクラのエネルギーを太陽光の7つの色で、まずは補充して、えー、生きていくんだよと。生きていける、あの、生き物、生命なんですよと。で、その、太陽光だけでは、えー、足りないんだと。要するに食物繊維とかね、えー、そういうものも多少ね、あの入れていかないと、えー、要するに排泄のシステムがうまくいかないんで、何かしらそれは食べないといけないというシステムも入ってるわけ。なので、太陽光から7つのエネルギーを吸収するのと、プラスアルファで、野菜とか、えー、果物からもえー、チャクラと呼ばれているものを要するに補充しなければならないよという生き物だったんだよねと。なので夏しかない頃をですね、えー、その辺の畑になっているもの、えー、山になっているもの全てがですね、えー、常に夏で太陽光の光が、えー、ほぼ日中はね、えー、すごいエネルギー量が要するに地上に降り注ぐわけですよ。そうするとね、多分今とは違って、常にね、あのー、たくさんこうチャクラが練り込まれてる野菜たちで溢れていた。だからみんな健康だったと思うんだよね。要するにチャクラが満たされてる状態だったんで。で、それがですね、えー、なんやかんやね、えー、核兵器やなんやかんやでこうドンパチやってる時に、多分ね、あのー、私のまあ想像ですけど、今地球のこの回転してる、えー、もうレールの位置が決まってるんだけど、そのレールの位置が多分崩れたんだよね。そうすることによって、冬と、えー、呼ばれてるゾーンが発生してしまったわけなんですよ。だから本来であれば、えー、夏、夏のね、えー、太陽の動きのポジションをずっと動いていれば、要するに冬が来ないじゃない。来ないんだけど、多分ね、ドンパチドンパチやりすぎた結果、えー、地球のからくりにちょっと変化が起きてしまって、その、夏のゾーンに通る、えー、レーンと、えー、冬の時に通ってるレーン。だから要するに、冬の時に通るレーンが、多分新しく追加されちゃったんだと思うんですよね。だから、あのー、ずれちゃったんだと思うんでね。あの、軸が。えー、なので、その結果、今のように、冬が、えー、やってきてしまうと、えー、いうサイクルになってしまったんだな、と、えー、いうことが見えてきたわけ。で、それがね、多分私がイメージするに、1300年とか、多分1400年ぐらいにはもう、冬というものが多分ね、あったと思うんだよね。それは多分、あのー、ソクラテスとか、あの、ヒポクラテスとかのね、あの辺のギリシャ神話時代の話を見てもらえると、みんななんかこう白くてね、なんか涼しそうな格好してると思うんだよ。ですよね。なんだけど、え今そんなね、えあの、スカスカの白いね、そんなの着てたら、寒くて死んじゃうじゃないですか。だからその当時は、多分夏が、夏しかなかったわけよ。えだからそういう暖かい格好ができたんだけど、えー、途中からだからそうだね、1300年ぐらいにはもう、冬というものが多分ね、あの、発生してしまったと思うんだよね。ドンパッチやりすぎちゃって。えー、なので、要するにどうなってきたかというと、もともと夏というものしかなかった。ということは、えー、太陽光がガンガンに地上に照らされていて、我々人間はですね、太陽光の七つのエネルギーを常に補充できて、で、あとはその地上にはね、太陽光のエネルギーをたっぷりと練り込まれた、7つの色の野菜たち、そして果物たちを、えー、好きな時にたくさん食べることができましたと。その結果、健康を維持していたんだけど、それがね、あのー、ドンパチだった結果、冬というものが発生してしまったわけです。そうなると、要するに今の状況ですね。今冬なんで。だから今の状況を思い返してくるままらえると、とにかくとりあえず、あの、日差しが、あの、遠くなっちゃったから寒いわけ。で、太陽の、その、威力もね、弱まっちゃうわけ。別のレーンを今通ってるから。なので、太陽光がな、あの、地上になかなか届かないし、で、あとはですね、あの、冬なんで、雪がね、降るでしょう。雪が降るっていうことは、要するに、らあの、空がね、えー、曇り空になって雪が降ると。え、いうことになるので、要するにやっぱりね、太陽が出てる、あのー、時間というものがですね、圧倒的に低下してるわけなんだよね、冬っていうのは。で、あの雪が降ってしまうから、余計地上に太陽光が届かないという状況にな、なるわけだよね。で、ここで見えてくるのが、夏ではね、全然あのー、太陽光が出てるし、え、野菜たちにはたくさんの太陽光が当たってるから、え、問題なかったんだけど、冬が発生してしまった時に、え、多分ね、ものすごい人数がなくなったと思うんですよね。それはなぜかというと、要するに人間のですね、チャクラ不足というものが発生して、要するに解決病なんだよねと。だから解決病みたいな症状になっちゃって、で、ものすごい人数がなくなったと思うんだよね。その当時はね。で、多分ね、そういうことが起きた時に、えー、みんなね、あの、知恵をね、使ったと思うんですよ。で、そこで、えー、生まれたのが、要するに、えー、大元のね、多分野菜とか果物っていうのは、多分そんな多くなかったと思うんだよ。大元はね。でも、我々がですね、チャクラのエネルギーで、実は、動いてるんですよということを知った人たちが、要するに知ってる人たちがいてね、じゃあどうすると言ったら、要するにチャクラがたくさん練り込まれているものをたくさん作らないと、我々人類は要するに滅亡してしまう可能性があると。なので、品種を増やす必要があるぞということになったわけなんですよ。でこれは多分地球に住んでる、えー、全人類がやった話だと思うんですよね。なので今、えー、いろんな食べ物、ね、いろんな要するに色の食べ物が、えー、世界中に散らばってると思うんだけど、えー、それが一体何なのかといったらですね地球の、えー、環境が、えー、変化して要するに冬がやってくるようになってしまった結果人類がチャクラ不足というものに陥って、えー、地球人がすべて解決病というよくわからない病。要するに、えー、鼻から血を出したり、傷口が減らいたり、ねえー、口から出血をしたりとかっていう、よくわからない奇病が出回ってしまったということになったんですよ。なので、えー、それを改善するためにどうすると言ったら、えー、人間にね、えー、たくさんのチャクラを補充しなければならないということが起きるわけ。なので多分世界中にある国々の、えー、その科学者的な人たちがですね、えー、7つの色の果物をそれぞれみんな集めてきて、えー、自分たちで、えー、いろんなね、えー、その何て言うのかな、野菜たちを増やすために、えー、いろいろ栽培したり、えー、あとは品種改良をしたり、えー、そういうことをやって、えー、色をね、七つの色の果物と野菜を、えー、いろんな国で、えー、作ったんだよねと。要するにそうしなければ、えー、要するにたくさんの品種がなければ、食べるものがなくなっちゃうと。要するにチャクラが補充できるものがなくなってしまう。そういうことに陥ったんだと思うんだよね。えー、なので、えー、いろんなものがあるというのは、要するにいろんな色の今食べ物があるんだけど、またさらに圧倒的なことを言うとね、いろんな、ただ色がついてるんだけど、その果物とか野菜によって、中に入ってる成分が少ないものがあったり、多いものがあったりするでしょう。まあ、いい例で言うと、この、これはビタミンがこれ少ない。でも、こっちの紫のはビタミンが多い。みたいな感じで、野菜と果物の中でね、え、これはたくさん入ってる、これは少ないとかって、いろいろあるんですよ。でも、大事なのは、どれだけチャクラが練り込まれてる野菜なんですかと。どれだけチャクラが練り込まれてる果物なんですかと。そこなんですよね、と。いうことになってるんですよ。なので、えー、じゃあ改めてね、えー、最初に戻ってね、えー、じゃあ皆さんに、ね、聞きますけど、なぜ、えー、この地球というところに、野菜がたくさんあ、当たり前のように野菜があって、えー、たくさん果物があるんですかって言ったら、ね、もうわかって、もうわかりましたね、皆さんね。それはね、と。えー、もともと、えー、地球には、夏しかなかったんだけど、えー、ドンパチやりすぎた結果冬というものが発生してしまったんだよとなので冬,が冬の,天の天候が、えー、出てきてしまったために太陽の光が、えー、なかなか地上を照らすことがなくなってしまったんだよと、えー、なので、えー、我々人類はですね桜不足に陥った、えー、なので、えー、世界中の国々がえー、その、要するに一つの野菜からいろんな品種を作り出して、えー、たくさんのチャクラを補充できるようにしたんですよね、と。えー、ということなんですよ。だから、今いい例で言うとね、なんかこう、寒さに強い野菜を作ったりとかっていろいろやってたじゃない。だからそれを考えてもらえるとね、わかりますけど、もともと地球には、夏に、えー、適した多分ね、野菜と果物しかなかったわけ。なかったんだけど、それでは、えー、我々人類が生きていけないと、えー、いうことに気づいた人たちがいて、要するに冬の環境でも多少寒くても、えー、育つ野菜、育つ果物っていうものもね、なければ我々は死んでしまうぞというふうに考えた人たちが、えー、品種改良とかをね、やったと、えー、いうことになって、要するに今、えー、我々はですね、特に何も考えずに、野菜と果物があるよね。でも、その理由を知らされてなかったんだけど、これをですね、本当人間の体の仕組みが分かってる人じゃないと、何も分からない話だったんだけどさ、これ私はね、ほんと人間の体の仕組みがもう分かっちゃってるから、直感でもう、あ、こうだったんだね、と、えー、いうことが分かっちゃったんですよ。まあでもね、この話も、あの、発端はですね、あの、なんで野菜があるんですかっていうことを、まあ誰かに問われたんですよね。まあこれ誰かっていうのがよく分からないんですが、ま、ちょいちょい私の思考に入ってくる誰かなんですよね。いきなり聞かれるじゃないあのー、なぜ野菜があるのっていうことを言われた時に、答えられないもんね、私も。いや、いやむ、生まれた時からありましたと言うしかないんですが、要するにはそういうことになってんですよね、と。え、いうことになるんで、やはりね、あのー、人間の、人間のというかね、この地球というね、ところのルールというものがある程度分かってきて、で、その地球と呼ばれている中で、えー、住んでいる我々はですね、やはりいろんなルールに縛られて、えー、生きているよということになっているんで,で、そのルールが分かってしまえば、今どういう状況に、えー、地球がなってんのかというのもだんだん分かってくるよねと。いうことになってきてるわけよ。なのでね、あのー、ちょっとまた圧倒的な話にしちゃったんですけど、ちょっとこれぐらいにしこうかな。じゃあ次がね、えー、気軽に DM くださいねの、えー、お話なんですけど、そうですね、まあ私もね、あのー、気軽に DM くださいねっていうことを一応連呼してるんですけども、最近やっぱりね、あの、いろんな方から DM くれるんですけど、まあ、医学のね、えー、医療とかに関わってる人からも、あのー、ちょっと DM いただいてますけど、結構ね、あの、医療の方もね、医療に関わってる方も今ね、結構大変な状況だと思うんですよね。まあ、これね、あのー、覚醒してる人と、あのー、眠ってる人だったらね、本当に眠ってる人だと、うーん、未だに何も考えてない可能性ありますけどね。でもね、あの、医学に関わってる人で、覚醒してる人だったら、ほんとね、今相当厳しい状況になってる、置かれてるなと、と、えー、いうことが、もう直感でわかるし、まあそういう話でもちょいちょい聞いてますから、まあ最後までね、えー、とりあえず枠の賃は打たないと、えー、いうところを押し通うしてもらって、言、えー、ってもらえればいいかな、というところがありますね。まあひとまずね、ええ、ま、気軽にね、ええ、DM してきてもらえると、ええ、私が、ええ、ま、腸内環境とかね、ええ、整えたいよ、という人がいたら、ま、言ってきてもらえれば、ええ、まずはちょっと問診みたいなのちゃちゃちゃってこう、5問ぐらいね、ええ、問診してから、ええ、その人にあった、ええ、状、態を、ええ、お伝えして、そっからね、ええ、腸内環境の整え方、その辺をお伝えしていこうと思います。じゃあ今回ね、えー、これぐらいにしておきます。次のおせいでまた、お会いしましょう。またねー。広い見らで俺は何か見つけられるかな不安だけど今飛びたそれのエアレイ今飛びたそれのエアレイこのワクワク磨いて明日れ飛び出すんだ、oh yeah. いざ着陸させる俺はまるでパイロットヤ、yeah、どこにでもある小さな力みに振り回されている右左左右気にしないように生きるだってライフは一回一気になのにまだ誰かが噂話微話さどんなくだらない時間使ってなら俺らは速攻同士を書いて境界線こえて UFON あげることごめん。<me. S 2>